0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos,
1: bienvenidos a esta nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña. Mi
0: nombre es Ángelo Torres. Y yo Diego Sanata y hoy estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque cumplimos 100 programas en las redes sociales de Balón Parado. Muchachos, felicitaciones para ustedes y para toda la producción también por llegar a esta importante cifra.
2: Así es, a los 100 programas. ¿no? Hemos empezado el 19 de febrero, justo con el inicio del campeonato. Y llegamos a 100 programas. Parece ¿no? que hubiera sido ayer. Sí, sí eso sí, ¿no? parece poco, tiempo, ¿no? parece poco tiempo, pero la verdad es que ha sido un esfuerzo de bastante gente, ¿no? de la gente de producción, de los chicos también, todos los todos nuestros compañeros que han pasado por el programa. Y ahora llegamos a 100 episodios y que sean muchísimos más. ¿no?
0: Sí, esa es la idea, esa es la idea, que sean muchos más. Y que nosotros y el proyecto también siga, siga creciendo y siga para adelante. Ahora muchachos, ¿qué, ¿qué les parece? Porque tenemos por ahí unos saluditos especiales justamente por, por llegar a los 100 programas. Que creo Así. Que... De algunas figuritas ahí del fútbol peruano. Hay que compartir con nuestros oyentes. Así es, aquí van.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Y le mando un saludo a Balón Parado por sus 100 episodios. Espero que sean muchos más. Abrazo para todos. Hola, ¿qué tal? Les hablo a los amigos Steven Rivadeneira y quiero enviar un saludo y felicitar al programa Balón Parado por cumplir 100 programas. Espero les vaya muy bien y aún más que vengan muchos éxitos. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y muchas bendiciones.
0: Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saludo a los amigos Raymond Manco y quiero felicitar a mis amigos de Balón Parado en su programa número 100. Muchos éxitos para lo que se viene. Bien muchachos, eh, estamos de vuelta. Hemos escuchado a Juan Carlos Oblitas, a Raymond Manco, a Steven Rivadeneira, entre algunos, de que nos han felicitado por nuestros nuestro 100 programas, que es una cifra importante para Libero, La República y todas las plataformas que estamos nosotros llegando hacia ustedes. Y ahora sí, vamos de lleno a la información porque... Qué mejor manera también de, sí, de hablar sí. en nuestro
1: programa para, número 100.
0: Para los 100 justo hablamos del clásico, ¿no? Ah, exactamente. Y un clásico
2: que lo celebran los hinchas de Universitario bastante porque... Ha sido la oportunidad perfecta de ganarle a, a Alianza y aparte de estirar la ventaja contra Alianza, contra Cristal y también contra, contra Manucci. Manucci, que tienen 17 puntos a 5, ¿no? A 5 sí. unidades, así que... El la O tiene 22 crema... ahora. Tiene 22, todavía falta casi la mitad de fecha, ¿no? para, la para, fecha. Que, para que para que acabe el campeonato. Pero igual depende pero, de ellos mismos. Claro, ¿no? y aparte ha conseguido triunfos importantes. Pero a ver chicos, ¿ustedes qué, cuál creen que ha sido la clave para que para que el equipo de comiso se quede con el triunfo?
1: Mira, yo creo que el partido fue muy parejo. Fue muy parejo, me gustó el partido, tuvo ida y vuelta. No, no fue, no fue aburrido en algunas ocasiones. Los encuentros terminan empatados. Para no hablar tan lejos, el partido de Real Madrid con Atlético a mí sí, me pareció un poco, un poco aburrido. aburrido ¿no? sí. Quedó sin goles. Pero yo creo que la diferencia entre hoy y la U y la Alianza fue que la U, la, la oportunidad que tuvo, la supo aprovechar. Eso definió el partido. Yo creo que fue una jugada puntual que probablemente con algunas imprecisiones de Alianza terminó siendo el 1-0 para Universitario. Ahora, Alianza Lima, después de eso, trató de de conseguir el empate por todos los medios. Eh, presionó cada rato, la U tuvo que tuvo que mantenerse sólido en la defensa. Sin embargo, yo creo que ahí Alianza eh, abusó mucho del pelotazo al final, sobre todo en los centros, que no eran muy precisos, y eso terminó en la victoria de
0: Universitario. Sí, coincido yo con Luis en lo primero que dijo de que el Universitario fue más efectivo, en la que la opción que tuvo más clara eh, la convirtió. Ahora, eh, yo sí tengo que reconocer que Ángel lo había dicho en programas anteriores que él esperaba un partido de ida y vuelta, ¿no? Y creo que se dio. Creo sí, que se sí, dio. Sí, 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 sí. Ambos atacaron, no, ninguno salió a aguantar. Y, a ver, Alianza Lima, por más que haya puesto a toda la artillería arriba, me refiero a Balboa, Rodríguez, Quevedo y Felucho, eh, generó ocasiones sí.
1: Hubo un gol, pero que estuvo sí, en posición adelantada. Y bien anulado. Sí, y bien, bien anulado. anulado.
0: Generó muchas ocasiones Alianza pero esta vez eh, no subieron finos la suerte no estuvo de su lado Rodríguez hay un gol debajo del arco solo también que la quiere meter no sé si con el muslo con la cadera cuando sí. claro con, es que con un, un jugador de, de quevedo que se metió,
1: se metió por la por la banda izquierda y se la sirvió solo es que... que también bueno yo creo que también en, ese, en esa parte ¿no? fue complicado porque la pelota estaba muy arriba Era Está en el bueno. medio ahí a pero... la altura del, del muslo del cuerpo sí sí sí, sí,
0: sí. Eh, pero a ver Alianza es lo de siempre, ¿no? Alianza, los centros, buscando siempre los centros, por la derecha, por la izquierda. probó fuera de, fuera del área también, con Riojas, con el propio Arroy que ingresó. Pero no, no, le, no le salió nada, no le salió nada. Universitario ni bien tuvo la ventaja, supo defenderse con el, con la marcadora a favor. Comiso también los cambios. Creo que Comiso hizo bien los cambios. Sí, lo, que lo lo salido, bien, ¿no? Lo iba a llenar de centros, lo metió a Ramos también para ahí ser un apoyo en la defensa.
1: Y se apoyó en los jóvenes también, como sí. Pablo de la Cruz.
0: De la Cruz también, para bueno, tratar de darle un refresco arriba. Y en un partido caliente, sí, porque alguien sí. está que se venía. Ahora, los cambios de Bengocha yo también los hubiera hecho, igual, pero por diferente jugador. Yo le hubiera sacado desde hace rato a Rodríguez, en vez de... Yo no de lo hubiera sacado a Quevedo. De Acaro, tampoco a Quevedo. ¿eh? Quevedo, ya, pero... Quevedo
1: es muy, muy desequilibrante. Yo creo que sí. es uno de esos
0: jugadores que, a pesar de que esté
1: cansado porque fue un partido intenso para los dos, al final los dos los dos equipos estaban ahí aguantando, eh, yo no lo sacaría, yo no lo hubiera sacado. Yo lo hubiera tenido a, a Rue y a Quevedo ahí, para que hagan un poco más de asociación. Sí, ya fue mucho, a, no lo bajaba, lo no dejó
0: su... del lateral y lo dejó del arco. Sí.
2: Aparte que la verdad es que yo, es que en un momento también empezaron a jugar con tres, ya después tuvo que, Tenían que, de, que retroceder, ¿no? este Pero yo lo que, a ver, bueno, ya sabíamos aquí iba a jugar Alianza, ¿no? Al, a, la, a las pelotas aéreas. Yo lo que cuestiono de repente un poco es el jugar con dos puntas que son muy parecidos por ahí a Bengochea, ¿no? O sea, Federico Rodríguez y Balboa y Adrián Balboa, creo que juegan muy parecidos, o sea, son dos jugadores que son que de las mismas características.
0: Que venían dándoles resultados. En las últimas fechas. Alianza no perdía hace cuatro fechas, los dos venían anotando, si bien...
2: <risa> los dos técnicos estaban con
0: este... Claro, tenían sus rachas. Sí, o sea, sí, sí. el plan le venía funcionando a Bengochea y él en el clásico... Con quiso la misma ropa también. Exactamente, <risa> o está sea, con la misma ropa, continuó. Pero son los rivales son diferentes, si pues, no todo siempre te va a salir eh, tal cual.
1: Ahora, claro, probablemente Alianza en este partido no, no, tuvo, no, tuvo muy, no tuvo esa efectividad con la U y la U, por ejemplo... Estuvo, eh, Se mantuvo la defensa, mantuvo el arco en cero, pero eso no quiere decir que Alianza no haya tenido llegadas, porque tuvo llegadas no, al sí, arco. Sí, sí, y, y también una cosa a destacar es la actuación de Carvalho, Ajá. que tuvo mucho que ver en, el, en la victoria de universitario.
2: Tiene sí, por ahí la un la par de U. intervenciones claves. Pues, ¿no? A
0: la UCI le están llegando bastantes veces en los partidos, a pesar de que no le dan goles y si sale la defensa menos batida, creo que es gran mérito de Carvalho, como dice Luis, porque... No es que la defensa de la U bloquee todo, sino es que le llegan, pero Carvalho está respondiendo. Exacto. Y yo también creo... eso no no es que lo va a mantener todo el campeonato. Va a haber un momento en que Carvalho no va a estar en su tarde, no va a estar en su noche y le va a pasar factura Hay que
1: corregir unos errores defensivos ahí. Yo Ahora, creo... con esto, el Universitario suma cuatro partidos al hilo sin recibir goles. Sí. sí. Y cuatro yo... victorias al hilo <coughs> también. Yo lo que sí. les iba decir ah, a... es que yo ah, creo que tí... sí, sí.
2: tiene que ver bastante este corso, que ayer tuvo un buen partido, y Velarde también, ayer Velarre también tuvo, me parece, un muy buen partido. Corso ¿no? estuvo
1: bien técnico, hasta que se llevaba cada rato a, no, a los jugadores de Alianza.
0: Corso estuvo muy bien en defensa, casi no perdió, creo, ningún duelo individual. No. Y atacó cuando debía atacar. También sí. no es que subía a lo loco. Ahora, yo, Otro yo que jugó bien fue Barreto también, sí. sí. de acá.
1: Sí, ahora por, por el lado de la banda de Alianza también yo yo siento que Caro estaba un poco, un poco tiernito para un partido de esta magnitud, no sé por qué.
0: Sí, dieron la sensación que el escenario también como que lo, lo cobió un poco, ¿no? Porque hay que decirlo que la, la hinchada de la U respondió, pero de, de gran manera dentro de la sí, calle. Está
1: repleto, repleto. Sí. 80.000 me parece que había.
2: Sí, bueno, mil ah, sí, en tribuna, 60, más los palcos, ¿no? Que habrán sido unos 10, 15 mil más. Así que, en realidad, este sí, el estadio estaba lleno, aparte solamente hinchas de la U, ¿no? Que, de todas maneras, igual te presiona un poco, ¿no? Para la U igual fue importante el... El apoyo, yo creo que como dicen Comiso aprovecha el gol. Que bueno, a ver, el gol fue en seis segundos, ¿eh? Porque entre en Muy seis rápido. segundos fue el lateral, el lateral la Corriejo, el, el, el remate, el rebote de Galese y la viveza de Quintero, Quintero para ganarle a Caro y a Riojas que ahí se quedaron un poquito dormidos. ¿no? Ahora yo
1: creo que Galece pudo haber hecho algo más con respecto a ese a ese disparo. Porque su rebote quedó en los pies de, de Quintero.
0: Pero era, era difícil la pelota del segundo sí. palo abajo. Ah. O sea, sí. eh, todos los arqueros siempre hacen esa. O sea, la, sí. se tiran y la, la paran con una mano, pero no la van a contener por la fuerza del disparo. Claro. Sino que dejan un pequeño rebote. Y es ahí que el defensa entra y tiene que, y tiene que botarla de ¿no? un zapatazo, ¿me entiendes? Pero ahí Riojas y Caro se quedaron, pero parecía que jugaron encantados, que se quedaron parados.
2: Sí, se quedaron los dos parados. Y ahí después... para mí
0: más viveza de, de Quintero.
2: Y Quintero que también hizo un buen partido, ¿eh? y después creo que después de algunas fechas destaca, porque Quintero se había apagado un poco, no no era el jugador sí, de hace un tiempo, venía. no estaba muy regular, sí. el, el que estaba tomando sobre todo el, la batuta ofensiva era Hover, que ayer también jugó muy bien, ¿no? sí. hizo un buen partido. Pero pero Quintero se le esperaba un partido así, ¿no? Y apareció en el Clásico justo en un partido clave que, que para la U para alejarse un poco de, en el liderato. ¿no? Desde el principio
1: estaba muy peligroso Quintero. Uh -huh. Era el que más daño generaba, por lo menos en el primer tiempo. Y ya con el gol coronó una, una gran actuación.
0: Sí, él estuvo siempre por las bandas, buscando uno contra uno y aprovechando su velocidad. Que creo que el, los defensas y los volantes de alianza no son tan rápidos que digamos. Sobre todo ahí en el medio con, con Cruzado y hizo de las suyas hizo de las suyas sin duda para mí después de Jover él fue uno de los del podio junto a Carvalho ¿no? en el en el esquema universitario Guarderas
2: estuvo muy emotivo
1: después del partido sí sí, sí, se pone de gran, sí lágrimas sí, de felicidad
2: sí, obviamente sí. sí sí lo que les iba a preguntar era cómo vieron a Joel Alarcón el árbitro a ver los dos técnicos tuvieron después del partido este buenos comentarios sobre Alarcón pero todavía no igual pequeño pero igual ahí. queda la sensación te de emite. que bueno queda la sensación no no sino que, es que no me es parece que, que es, pe que, ah. es pe que es penal es más, es más ¿no? un hecho o sea... que una sensación Ay, lo tienes que decirlo nada más que es penal sí, de corso, claro. no contra Rodríguez no o sea lo... se olvida de jugo, la se... se olvida la pelota y lo cubre y el árbitro lo vio ¿eh? y, y la traza también el de largo
1: y... y la idea de tener seis pues árbitros era para era eso evitar para evitar ese los tipo errores
2: Sí y bueno ese ese o sea si cobras penal obviamente cambia todo el partido no porque por, de penal hay altas probabilidades de que sea gol pero y un penal es un penal si es eso, penal tiene que cobrar penal por eso y, y no sé yo creo que Alarcón ahí sí yo creo que fuera de o sea es imposible de repente sacar el, el, esta jugada polémica pero después creo que la actitud que tuvo o cómo lo manejó en, el, en cuestión de de darle fluidez al los juegos sobre todo ¿no? porque los clásicos a veces son muy trabados y se, la gente se tira, ¿no? los jugadores se tiran o buscan faltas y en este caso el juego fue fluido también por Alarcón el,
1: el, el juego fue muy fluido como lo habíamos dicho antes, se fue de ida y vuelta fue intenso, fue emocionante pero aunque haya cometido un solo error, fue un error que probablemente ha determinado todo el, el transcurso del partido entonces no se puede dejar de lado eso no, sí. además cuál habrá sido la interpretación del Alarcón para considerar que no era un penal.
0: ¿Sabes lo que yo creo? Que él que necesitaba ver algo, una, una acción más, más estrepitosa o que la caída sea mucho mayor eh, de lo que pasó. Porque si bien es cierto que lo abraza y lo tiene, no lo deja moverse y de ahí se tira, que es, igualmente es penal. Pues tendría que ser más este, un golpe que otra cosa. Claro, él para, para mí en su mente le ha pensado de que no, no ha sido tan evidente, ¿no? que fácil le ha tenido que ser algo más, 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 más aparatoso. Un impacto y, o algo. Sí, creo que por eso no lo ha cobrado, que hace mal igual, hace mal. Eh, y a, pero a ver, acá tengo unas declaraciones de él que brindó ayer en, en Foxes por Radio. Dijo tal cual, así se deja jugar un clásico sobre, con respecto a la fluidez de las acciones. Polémicas siempre van a haber, señaló, por la respecto a la jugada de, de Federico Rodríguez con Corso. O sea, sí, hay, 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 hay polémicas y
1: polémicas, ese es problema. Sí,
0: ese, esa es la cuestión, ¿no? o sea, hay que reconocer que en general él cumplió un buen papel, le dio mucho mucho juego al, al Clásico, casi no estuvo parado a pesar de que hubo fricción, no se llegó tampoco a, a la agresión. Pero, pero eran expulsiones tampoco. Sí, y solamente dos amarillas, si no me equivoco, con todo el partido. Sí. Pero esta jugada también, o sea, mancha un poquito su actuación, ¿no? Creo que sí es, es algo que... No debería pasar, sobre todo teniendo dos árbitros en los arcos. Es
1: una de las cosas que más se ha hablado del partido. Aparte sí. de que la U obviamente consiguió un triunfo muy valioso en el torneo clausura.
2: Y Bengochea no, no comentó mucho esa jugada porque me parece que no ha visto la repetición. Pero pero nada, igual a Bengochea se le corta un poco la racha ¿no? que tenía contra la U de seis triunfos, un empate y una derrota, y ahora tiene dos, ¿no? Tiene dos derrotas contra, contra la U. Y de visita siguen debe. Y de visita sigue... Sí, sigue en de Solo ganó un partido, de cinco sí, sigue, en deuda, sigue en deuda Bengochea. Y, y ahora Universitario juega este sábado contra... Ahora, el el, el domingo el, el domingo juega contra, de, contra sí. Sport Boys Te lo, en
0: te lo de la U porque se viene también complicado. ¿eh? El 6 de octubre contra boys y visita en el Callao. El 12 se le viene Cristal, en el Monumental también. El 20 contra César Vallejo allá en Trujillo y cierra el mes de octubre el 26 contra la Academia Cantolao de local, pero Cantolao que es complicadito.
1: Claro, no está no está fácil porque ya Sport Boys y Cantolao probablemente no estén primero no, ni en la mitad de la tabla, pero son equipos que están con 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 ese nervio de, de poder este, descender a final de año, entonces van a salir Muy con claro. todo.
0: Y el partido para mí fuerte va a ser contra el U porque la U, o sea, son las dos caras de la moneda, la U está jugando el liderato y vos el descenso. Y sí. en el Callao va a ser va a haber pura gente rosada, no no lo tengan duda. Y vamos a ver cómo reacciona la U porque y, ahora todo el escenario va a ser en contra. Y claro, y
1: Boy viene de perder goleado, entonces está herido y a veces uno cuando está herido es más peligroso.
2: Sí y después viene Cristal que igual es un partido complicado no así que en realidad el fixture bueno siempre va a ser este va a ser un tema va a ser un tema que, que tiene que, que tiene que analizar comiso también para ver cómo maneja la ausencia de algunos jugadores no que van a estar con la selección
0: y todo esto ¿no? y Cristal que también está peleando
1: la, el, el torneo clausura entonces también va a salir con
2: todo
0: sí sí sí, sí. o sea el calendario y eso la U hay que reconocer que ha pasado eh, difíciles partidos ha salido irosa ¿eh? En Huánuco, contra Melgar también acá. Contra Huancayo. Ahora contra Alianza. O sea, son obstáculos fuertes. Y que está saliendo bien parado Universitario. ¿ah? Por eso está actualmente líder.
1: Yo creo que Comiso sabe manejarlos psicológicamente a los jugadores porque probablemente su juego no es muy vistoso, pero se le nota una fortaleza mental a los jugadores para poder remontar situaciones adversas, como, como las que tuvo últimamente.
0: Ha sabido darle darles orden, creo que no tenía Córdoba. O sea, la U, Y eso que pensamos que sin la, con la salida de Denis se iba a venir abajo el universitario. Y sí, ha pasado verdad. todo lo contrario, verdad. La, Osorio, la ha bien.
1: Osorio se está consolidando cada vez más, además ya se tiene el regreso de Ramos, que va a ser una gran incorporación en la saga... Tenemos a jugadores como sí, Alfajeme, no, no. que, que lo han convocado a la selección, Guarderas también, que es un jugador que ya lo conoce, Comiso. Sí. Tenemos a Quintero también, que es uno de los más peligrosos arriba, Hover.
2: Ha sabido convencer, ¿no? sí, sobre claro. todo al plantel, del, de, lo que, de lo que él quiere.
1: Creo que ese es uno de sus principales méritos. ¿no? Es
0: más equipo ahora la U. Sí, ¿Tú te, te imaginas,
1: a, especulando obviamente, que la U termine siendo campeón nacional este año? Yo creo que ya a Comiso le, <ríe> le tienen que dar algún reconocimiento algo, porque ya do, dos campeonatos sí. con la U. Sí, claro. El,
2: el, el último que fue el 2013, ¿no? En Huancayo, justo la U campeona sí, ganándola sí, Garcilaso. Ganando la Garcilaso. Así que, chicos, hoy día vamos a empezar con una nueva sección, ¿no? A ver, que va a ser todos los lunes, ¿no? Que se llama el top de la fecha, ¿no? Donde vamos a hablar sobre lo más importante que ha pasado en el torneo local y, y también sobre algunos personajes que han sido protagonistas, ¿no? Exacto.
1: Sí. Empezamos entonces con la primera categoría, la figura, y el ganador sería Alejandro Jover.
0: Así es, el jugador de universitario terminó siendo el más desequilibrante en el clásico y pieza fundamental para que los merengues se queden con tres puntos de oro y puedan afianzarse en el liderato del torneo clausura.
1: Exacto. Ahora, la segunda categoría sería el golazo y el ganador sería Cristian Palacios.
2: Cristian Palacios, sí, el jugador eh, uruguayo que desde un centro que viene de la izquierda con un zurdazo, este vence al arquero, vence al arquero Delgado. Eric Delgado en UTC en Cajamarca. Sí,
0: cuántos goles suma en el, en el tiene ocho goles, torneo, ¿no?
2: tiene ocho goles este Cristian Palacios que es uno de los goleadores del campeonato, ¿no?
1: Exacto, después la tercera categoría sería el blooper y el ganador, entre comillas, sería Debbie Rentería.
0: Bueno, ese es una, una categoría que nadie quiere estar, me imagino, <ríe> sí, sí, ¿no? Sí. pero bueno, cometió un grosero error en Arequipa contra Melgar, al momento que le quiere retroceder el pase quiere dar la pelota al portero Zamudio, le queda corta y ahí aparece Bernardo Cuesta para simplemente mandarla al fondo de la red y empujarla y por suerte para para él, Comercio lo terminó empatando al final del partido y quedó 1-1. Uno, uno, ¿no? Así es, entonces Cualquiera la cuarta que... categoría
1: sería la polémica y la situación ganadora sería el penal no cobrado alianza en el clásico peruano.
2: Sí, más que polémica creo que es, no sé, que, que no lo cobró, ¿no? Que Porque sí, creo sí. que, a ver, para el muy poco va a ser una jugada que no es penal, ¿no? Porque hay un claro agarrón de corso sobre Federico Rodríguez que debió terminar en penal para, para, en el Clásico y que de repente pudo por ahí cambiar la historia del partido, ¿no? Así es.
1: Y entonces, por último, la quinta categoría sería la declaración, el personaje... Y el ganador
0: también, entre comillas, sería Cristian Cueva. Sí, el jugador peruano que lamentablemente no le está pasando nada bien en Brasil y hace unos días se hizo público y viral un video de él que sale peleándose prácticamente con un aficionado brasileño, ¿no? Que él acusó que le habían agredido verbalmente y después le tiraron una botella. Sí. Pero igualmente no es, este... Manera de reaccionar, creo, ¿no? Y ahora el Santos ya lo ha separado del club. Es una era...
1: figura pública, no puede reaccionar así. Sí, sí. Por eso
0: su declaración
1: no... Están... Yo creo que no está no está muy sustentada.
2: Están viendo cómo se resuelve su situación, pero igual sigue en las la lista de convocados de la selección peruana.
0: Ahora, después de eso ¿ustedes creen que lo convoquen para co Chile, yo creo Colombia, que en, Chile? Yo creo que
2: en noviembre no va a estar en la lista.
0: Yo tampoco. Y espero que sea así.
1: Es que tiene que ser un castigo ejemplar. Sí, yo creo que si lo convoca estaría dando un, un mal mensaje yo, a todos los demás. Exacto.
2: ¿no? Yo creo que más que todo es ese, ¿no? Porque es el mensaje, todos los, el resto de jugadores tienen una línea de conducta dentro y fuera de la cancha, y si lo dejas hacer a uno, lo que más o menos, o sea, que no cumpla con esas reglas o que no siga esos lineamientos, hay un mal precedente. Exacto, no hay que
1: malentender las cosas. Cristian Juez, probablemente uno de los más talentosos de la selección peruana, uno de los más desequilibrantes, fue un factor, fue una pieza muy importante para la sí, clasificación claro. de Perú. Pero no solo te puedes valer por el talento futbolístico, tienes que también ser disciplinado Conducta. y dejar una buena imagen.
0: Sí, Exacto. sí coincidimos plenamente en eso. E igualmente vamos a, a seguir informando. Y esto ha sido la, la sección del top de la fecha, que como dijo Ángelo, la vamos a tener todos los lunes, todo. Todas las semanas, ¿no? Para empezar muy bien la semana y con una manera poco pintoresca, ¿no? <risa> Así es. Bueno, sí. muchachos, eh, nosotros ya estamos llegando al final de esta edición súper especial de Balón Parado por nuestros 100 programas eh, al aire. Y vamos a seguir informándole siempre eh, con la información veraz y precisa, ¿no? que es lo que tratamos siempre de hacer nosotros aquí. ¿Y ese
1: viene la Champions después? Sí, también.
2: mañana en la Champions, mañana hay un Boca River también, ¿eh? Copa Libertadores. Está, Está bien bonito que, el martes. Así que va a estar simpático el martes, ¿no?
0: Así es, yo soy Diego Zanata, mi
2: nombre es Ángelo Torres. Yo
1: soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición.
0: Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.